Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Minnesota Vikings com o Ricardo Ramalho. Olá a todos, mais um episódio aqui da nossa super série de 32 dias, 32 equipas e agora vamos falar de uma equipa que é muito querida por um dos nossos uh, comentadores aqui de, de tudo, o Pedro Fernandes, ele adora os Vikings, adora o Kirk Cousins e uh, o meu convidado para este episódio é o Ricardo Ramalho. O Ramalho, uh, aqui fazendo um pequeno intro do meu lado, foi alguém com quem eu tive a oportunidade de, de jogar nos Lisboa Navigators, ele foi uh, um, um membro da equipa que teve um, um impacto muito bom uh, dentro do relevado e fora do relevado, porque é uma pessoa muito bem disposta e uma pessoa que traz aqui uma energia muito boa. E, Ramalho, vou começar por ti. Já fiz aqui um pequeno intro, mas agora mando para ti aqui a, a batola de te fazer aqui uma, um, uma pequena introdução de quem é o Ricardo Ramalho. E depois lanço-te já a segunda questão, que é porquê os Vikings? Porquê é que acabaste por seguir aqui um bocadinho os Minnesota Vikings? Então, boa noite. Obrigado pelo, pelo convite para, para falar aqui do, do, dos meus Vikings. Uh, não vou retribuir esses elogios todos porque não faz parte do meu feitio, mas estragas-me com mimos, sim senhor. Fico já muito satisfeito e responda tudo que sim a partir de agora. Uh, Portanto, fui, fui, conhecemos-nos nos, nos Navigators, quando eu fiz lá os tryouts, foi contigo até, tu estavas da, da, responsável lá pela parte da defesa, conhecemos, e a parte do ter tido grande impacto no campo não foi assim tão verdade, mas a parte do, no balneário, sim, isso era espetacular. Sempre fui muito bom no balneário, fortíssimo. <risos> em relação ao porquê do, dos Vikings... Uh, remonta a 2009 que foi quando eu comecei uh, a prestar mais atenção ao futebol americano a querer saber pelo menos uh, mais sobre o desporto porque já, já havia mas não percebia então interessei-me mais e foi a época que esteve o Favre nos Vikings e eu fiquei maravilhado com o Favre eu até pensava, este homem é o maior, não conhecia os outros, e era, de facto era o maior, e levou a que eu gostasse dos Vikings. Não, não teve assim grande outra explicação metafísica, mística, foi mesmo porque fiquei maravilhado com o, o Favre. Não, e ele que teve uma, uma presença fugaz nos... nos nos Vikings, mas que teve ali quase a levar a equipa até à, à terra prometida. Exatamente. E, e foi, foi, foi aí um ano, por acaso lembro-me bem desse depois ano. Depois de para levar com outros, com um Bradford e, e McNabbs e... <risos> e, Ainda, e entretanto, entretanto chegámos ao Kirk Cousins, não é? Que... E entretanto chegámos ao Kirk Cousins, exatamente. Como é, como é que, olha, vamos, vamos por aí, vamos por aí. Como é que é a tua, a tua relação com o Kirk Cousins do, do ponto de vista de, de adepto dos Vikings? É uma relação amor-ódio? É uma relação de amor? Uh... É, é um bocado amor-ódio, um bocado amor-ódio. Eu não gosto, não, sinceramente não gosto dele. Mas depois olhando para as estatísticas dele, tem que dar o braço a torcer. Ele não é assim tão mau como nós, adeptos, o pintamos. Mas de facto não chega, é aquela coisinha que falta ali um, um bocadinho assim na hora da, 
da decisão, ele não, não decide, ou decide mal, ou apaga-se, e fica sempre, é aquela, aquela vontade de lhe mandar com tomates quando ele anda ali naquela, é mais ou menos a minha, a minha onda com o Cousins, não sou nem, nem, nem fã, nem, nem fanboy, nem, nem um hater expresso, mas se ele puder ir embora também pode ir, que ninguém vai sentir muita falta dele, de certeza. Yeah. A questão é, é sempre, o Kirk Cousins é um dos quarterbacks que nós temos, de, quando, quando acompanhamos um bocadinho na Eleven e quando vamos acompanhando ao longo da época, é sempre difícil de ter uma opinião formada, porque ele é capaz do, do incrível, Exatamente. de fazer uma é coisa que a olha para fora de série. As estatísticas dele, ele o ano passado teve no top 5 de, é de, de passos certos, de, e, e depois... E mais do que isto. Né? Depois, não sei se é aquela estatística dos passos para o lado, só aqueles passos pequeninos com pouca progressão, mas não, não, é, não é aquele, aquele quarterback com o braço longo que mete aqueles passos doidos, como faz o Rogers ou, ou, ou a precisão que tem o Brady, não, não chega nem... nem nem o Breeze não, não chega lá, fica-lhe ali um bocadinho a quem. Pois, como a equipa também não, não consegue dar o passo em frente, ele também fica-se por ali. Se bem que ele também, na, na, nas épocas que tem estado no, nos Vikings, não tinha corrida. Agora é que já tem corrida a sério. E agora, ah. se calhar, já começa a dividir a responsabilidade. Se calhar, por isso, as, 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 as status deles chegaram um bocadinho mais acima. Como já não é só responsabilidade dele, já dividem com, com o Cook, se calhar pode ser que melhor, mas não vejo, não vejo muito por aí pelo futuro, o futuro por ele, não, não é por aí. Sim, e, e, e porque estamos a ir nesta sequência do, do Cousins, e porque falaste agora num ponto que é importante, que é o futuro, os Vikings este ano tiveram um draft uh, interessante, onde foram também, de alguma forma, uh, dar a oportunidade a Cousins de se sentir mais protegido na primeira ronda com o Christian Derrisson, que é um linha ofensivo, mas na terceira ronda, acho que foi terceira, agora não tenho a certeza, foi ali, acho que foi terceira ou quarta, foram buscar o Kellen Mond, um quarterback. Tu achas, tenta entrar, vamos tentar entrar aqui um bocadinho na cabeça do Mike Zimmer, tu achas que o Mike Zimmer já está a pensar no futuro ao ir buscar um quarterback como Kellen Mond que é um, um quarterback que eu tive a oportunidade de o analisar e não acho que esteja preparado para jogar na NFL, mas os, os pontos que ele tem que trabalhar com uma época de trabalho uh, pode muito bem ser um, um bom quarterback de futuro. Achas que Mike Zimmer está a pensar nessa sucessão uh, durante a próxima época ou no final da próxima temporada? Assim, eu, eu não conheço a fundo o Kellen Mott, não... Não posso dizer que o conheça muito bem. Aquilo que depois fui ver, depois da, do, do draft, é diferente do, do Cousins. Vai oferecer, se calhar, opções mais condizentes com o que se, calhar, o que se está a criar, de, de apostar mais na corrida do, do, do jogo, do, jogo do, do ataque dos Vikings. Aí a questão de sair já à meio da época ou já te pegar na equipa à meio da época, ou já ou para o ano, é só os valores do contrato que, que tem o Cousins, que também não é, 
não pode ser uma bola fora do saco eh, nesta equação, porque o contrato do Cousins é, é muito grande, é muito alto, para estar a meter eh, um que, se fosse, fosse algum dos outros que entrou este ano na NFL, se calhar ainda, ainda se vacilava, mas com o contrato do, que o Cousins tem, não acredito que seja para já. Se yeah, calhar ali yeah. estar um ano, um ano e pouco ali a trabalhar e depois ver isso. Poder fazer essa sucessão, é. O, o, o Mike Zimmer, que eh, eu estou a olhar aqui para as estatísticas, está há sete anos nos Vikings e no primeiro ano teve um registro de sete vitórias e nove derrotas. Após isso, teve sempre épocas vitoriosas, 1-5, 8-8, 13-3. Ali em 2017 foi o seu melhor registro. E o ano passado, sete vitórias e nove derrotas, ou seja... Foi a segunda vez nestes sete anos que teve um resultado negativo no final da época. Mike Zimmer, que, e isto é uma opinião que não é consensual, pelo menos entre mim, o Nuno e o Pedro, o Pedro acha que o Mike Zimmer na próxima temporada, já para dar aqui o disclaimer, e porque eu gosto de ir mandando estas bujas ao Pedro, um, ele acha que Mike Zimmer para o ano vai ser uh, o treinador do, do ano, ou é um dos que pode ser treinador do ano. Já eu acho que Mike Zimmer para o ano pode estar no, na, na fila para o fundo do desemprego. Eu acho que ele está sim, num ano sim. em que tem que... que não tem um calendário coisa. fácil. Era isso que eu te ia perguntar. Vai o que é que tu achas... Vai ter, vai ter que pôr aquilo a jogar muito. Achas, achas que ele daqui a um ano uh, tem mais possibilidade de estar na, na fila para o fundo de desemprego ou de estar ali à espera de entrar para o pódio para receber um troféu uh, como treinador eu, do ano? Uh, puxando... puxando... O adepto, eu quero mesmo que ele seja o treinador do ano. Era espetacular. Porque queria dizer que, por exemplo, naquele, naquela secondary, ele tinha feito ali um trabalho, e toda a gente sabe que o forte dele é a defesa, do Zimmer é o trabalho defensivo, e eh, com aquele Danzler e o, não me lembro do Gladney, salvo erro, do ano passado, que era tudo gente nova, uh, aquilo não correu muito bem, tudo o que era passos a cair lá atrás, aquilo parecia a Via Verde. Portanto, uh, não sei se vai conseguir fazer isso. Da parte de ataque, acredito que corra bem melhor do que o ano passado, apesar das estatísticas do Cousins, acho que, e da, da época fenomenal do, do Dalvin Cook e do, do JJ, do Justin Jefferson. Justin que eu adoro é, já agora, eu adoro o Justin Jefferson. Não, é espetacular, ele, ele é mesmo, e foi, foi de um impacto brutal logo de primeira época, que para mim tinha ganho o rookie do ano, mas não é por eu ser dos Vikings, só, 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 só porque acho que ele fez uma coisa extraordinária com aquele ataque, fazer aquela quantidade de jardas. Não sei, eu não acredito que vá ser o treinador do ano, mas também não... Não acredito que esteja na, li na lista do, do desemprego, porque, olhando para o calendário, se bem que a aposta este ano parece ser mais consistente do que o ano passado, mas olhando para o calendário, uh, e com o regresso também do pessoal da, da Covid, que ficou de fora do ano passado, Sim. Uh, se não me engano era o Sheldon Richardson, certo? É, exatamente. Ele fez Ele o opt-out. O Daniel Hunter foi porque teve uma lesão e depois houve uh, umas questões, regressou, voltou a lesionar-se e acabou por com, com o regresso, acredito que não, que não, seja, não seja de época de despedir treinador. Porque também, olhando para o calendário, eu acho que 
quem estiver na, na, na administração não pode exigir muito mais do que, do que tem sido feito. Do que foi feito o ano passado, se calhar um bocadinho menos até, porque o calendário é muito mais complicado do que o ano passado. E há muita gente, há muita gente nova, mesmo o uh, secondary, que já, já é de segundo ano, ainda tem que trabalhar muito para estar, para estar ao, ao nível de uma equipa de playoffs, por exemplo. Uh, a defesa, a parte, a, parte, o front, o, a parte da frente da defesa, acho que sim, com a, com a entrada destes dois melhora substancialmente, portanto, acho que não, não, para o desemprego não vai. Não yeah. acredito que vá para o desemprego. Tu, tu mencionaste é, é um ponto muito importante que é, Mike Zimmer é um guru defensivo, não é? Ele já o era nos Bengals, veio para os Vikings, e os Vikings sempre foram vistos como uma equipa com uma defesa sólida, que, uh, vou passar aqui um bocadinho o disclaimer, tu uh, jogaste também na linha defensiva um, e sabes que uma defesa sólida começa pela linha defensiva, não é? Ou seja, se a linha defensiva for, uh, vou usar a expressão que tu usaste e gostei muito, uma via verde, uh, lá atrás, boa sorte, uh, por isso a linha defensiva é muito importante. Tu achas então que com essas peças o Daniel Hunter a, a regressar, o Sheldon Richardson, o, com o Michael Pierce, Dalvin Tomlinson esses jogadores todos, tu achas que uh, os Vikings podem, de alguma forma, um, regressar um bocadinho a esse mojo antigo que Mike Zimmer trazia? Eu, eu penso que sim. É mais, fica, fica mais forte, mais sólida que o ano passado. Porque só temos dois linebackers de topo, Yeah. E uh, é o que eu digo, a secondary não é, não, é, não é muito forte, portanto, se alguma coisa ali tem que ser forte, tem que ser a linha defensiva, pelo menos para não deixar, para não dar tempo aos quarterbacks de armar o passo lá para trás. Yeah. Acredito que sim, começo por aí. Olha, e pegando agora um bocadinho mais aqui na, na filosofia, na filosofia daquilo que deve, ser, deve ter uma defesa, e, e se calhar ir buscando um bocadinho também a tua aquilo que foi a tua experiência no, nos Navigators e tiveste uh, muito boas experiências ao, ao longo dos anos uh, como, nós, como nós tínhamos dito no início tive a oportunidade de, de jogar contigo no, no início, entretanto depois saí e fui para, o, para os Devils encontramos uh, depois no, no relevado em pontas opostas, mas em termos de filosofia qual é, que tu, uh, qual é que seria a primeira expressão que se tu tivesse a oportunidade de liderar uma defesa, estás à frente de uma defesa como treinador ou como simplesmente o líder da, da, da defesa, qual é que seria a primeira expressão que tu tentarias incutir em termos de filosofia para essa equipe, para essa unidade defensiva um, num contexto competitivo como a NFL ou como tivemos nós na, na Liga Portuguesa de Futebol Americano? Era que sempre foi, sempre foi usada por nós, era até ao fim. Era até ao fim. No, 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 é cada snap como se fosse o último e não, 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 não haver aquela, aquela mentalidade e agora perdi, perdi esta batalhazinha aqui e perdi a próxima e perdi a outra a seguir, a quarta, a quarta tem que ser minha, portanto é lutar até ao fim, não deixar, não deixar que as contingências do jogo e nem o nome do adversário, nem o tamanho do adversário porque em Portugal, na NFL, não é tanto assim, mas em Portugal notava-se muita a diferença de tamanhos de, para a equipa, 
de equipas para equipas e muitas vezes só o ai vamos jogar com os Mets ou vamos jogar com os Devils já poderia mudar o, o mindset não era encarar todos por igual e fazer, fazer o nosso trabalho fazer o nosso trabalho de casa levar o trabalho de casa feito e aplicá-lo sempre sempre no máximo alta, alta rotação e jogar, jogar o jogo pelo jogo pelo, no máximo sempre yeah. não isso sei é, se era vezes... nesse sentido a pergunta não, era isso, era isso, porque às vezes é, é uma coisa que eu advogo muito, que é o futebol americano é um desporto físico, mas acima de tudo é um desporto mental. E é isso que estás a dizer. É, se tu te perdes às vezes um bocadinho numa, numa determinada batalha individual, perdes a noção da, da imagem maior, não é? Exato. Eu, eu próprio, no início, desgastava muito em, em batalhas pessoais, depois criava aquela, ah, empurraste mais, agora vou-te empurrar. Ah, tá, estou agora levados-me para trás, agora sou eu. E focava-me, no início, foquei mais nas minhas, nas minhas próprias batalhas do que na ideia conjunta. Uh, isto foi problema de rookie, normal. Claro. No, era aquela coisa macho, do, do macho, não é? Do alfa male. Não, eu tenho, eu como, eu como tenho muito poder físico, tenho que ser eu a dominar aqui a linha, mas sou só, é a minha zona só. E não percebi, não percebia que se calhar se com um décimo ou um terço do um quinto do, do esforço eh, poupava-me a mim e ajudava muito mais a equipa. Portanto, depois de, 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 desse, dessa, dessa batalha mental ser ganha por mim. Consegui perceber muito melhor o jogo e é isso, é isso, é isso, é cada um fazer o seu e eh, em prol da equipa. Acho que numa defesa, numa defesa, esse é, esta é a principal, que é cada um fazer o melhor de si em prol do todo. Independentemente yeah, yeah. se o melhor de si era, por exemplo, no meu trabalho, era ficar ali. Porque eu, eu, as minhas características, eu fui-me apercebendo, as minhas características não eram de, de rush, de rusher, não, é, não eram, e então fiquei ali. E era ali a minha guerra, ou as minhas, aquelas, o meu center, o meu guarda, e andava por ali. Quando eu percebendo isso, é o meu melhor pelo, pelo todo. É. E é, esse, esse é o mindset certo numa defesa. E é um bocadinho aquilo que nós poderemos ver também nestes, nestes Vikings, porque, como estávamos aqui a falar, muitos rookies, muitos jovens, que, exatamente, obviamente, exatamente. Num, num contexto diferente... Principalmente e... os corners. Os corners, este, o ano passado, já não eram, eram os dois, aqueles dois que jogavam titular, eram os dois rookies, este ano já não são rookies, mas ele não me parece que ainda estejam preparados para uma equipa de playoffs, por exemplo. Yeah. E principalmente o calendário que os Vikings têm, que é só bombardeiros do lado do ataque. Yeah. É, ainda, ainda para mais, e uh, é só terminar esse assim, tu mencionaste aquela questão do, de, de querer ser o alpha male. Na NFL são todos alpha males, por isso aquilo ainda é uma dimensão. Exato, é eu, eu frisei, na NFL não tanto, mas em Portugal yeah. isso acontece. É verdade, é verdade. <risos> mas e, tu, e pegando esse exemplo que tu deste dos corners, os Vikings foram então buscar o Patrick Peterson, que é o corner que vem de alguma forma meter o Gladney, que tu tinhas dito, para segundo plano. Vamos ter provavelmente os corners titulares, o Cameron Dantzler e o Patrick Peterson. O Patrick Peterson que contou uma história engraçada, 
que foi quando chegou aos Vikings para agora aos trabalhos dos training camps que eles têm estado a fazer agora em junho e julho o Justin Jefferson chegou ao pé dele e disse eu só quero ir contra ti uh, ou seja, isso também diz muito da mentalidade de porque claro. às vezes, nós falamos disto dos rookies e tudo mais mas de vez em quando aparece um rookie como foi o caso do Justin Jefferson que é rookie mas não joga como rookie uh, e desafia aqui veteranos como o Patrick Peterson isso também é algo que é importante em qualquer dinâmica de equipa de nós, nós termos, não é? Aqueles rookies que chegam claro, e que... Chegam e já, e, e já metem respeito. Exatamente, e já é importante. já fazem pensar. Exatamente, é importante, é importante. Mas pronto, olha, aqui chegando ao, ao final da nossa, da nossa conversa, tu tens falado aqui muito ao longo do, do, do episódio de um ponto que é verdade, que é o calendário destes Vikings para a próxima época é duríssimo, eles vão ter a, a, infelici a infelicidade de apanhar a NFC Oeste, que tem provavelmente quatro das melhores equipas do lado da, da NFC, os Seahawks, os Cardinals, os Rams e os 49ers, e apanham da, do lado da AFC, a AFC Norte, que tem os Ravens, os Steelers, os Browns e os Bengals. Depois, obviamente, tem os duelos divisionais, dentro da sua própria divisão, que tem aqui uma grande condicionante que é importante mencionarmos, que é o Rodgers, nós não sabemos se ele vai ou não jogar nos Packers, e por isso a minha questão para ti, Ramalho, é tu achas que estes Vikings vão ganhar mais ou menos do que 7.5 jogos na próxima temporada? Bem, isso é, é uma pergunta muito complicada. Muito complicada. Analisando aqui o, o calendário Zito, eu colocaria aqui de vitórias assim que eu acho vão acontecer a week 1 com os Bengals okay. a 5 com os Lions a 13 com os Lions e a 18 com os Bears isto porque é em casa porque okay. fora não acredito que a gente lá vai ganhar portanto temos aqui 4 tenho aqui umas interrogações na week 6 com os Panthers não sei muito e a 8 com os Cowboys porque nunca se sabe o que é que sai dali daqueles Cowboys podem estar muito bem como podem estar muito mal Uh, não, não, não incluí aqui os Packers porque eu faço eu tenho que hoje responder com o Rogers da equipa portanto eu acho que a gente não ganha aos, aos Packers portanto se calhar a minha resposta é menos de 7,5 okay. menos de 7,5 eu só fui é... até às 4 com a hipótese de ir até às 6 yeah. não é muito bom mas Sabe, e, sabes, e sabes que é, é, isto é sempre aquela questão e a NFL mais do que qualquer outra liga e o futebol americano mais do que qualquer outro desporto às vezes basta uma peça sair da equação que muda tudo não é? E, até, seja... e até, depois, até depois com o decurso da época as coisas se calhar até para uma dessas big dog começam a correr mal e aquilo começam em tanking por aí abaixo e já nem sequer se interessam e depois há outras equipas que não, não tinham grande uh, não pensavam vencer aqueles jogos, depois vão e, e vencem. Mas, olhando agora, não me parece que chegue nem sequer às sete vitórias, quanto mais é. passar disso para cima. Mas pronto, olha, vamos, vamos lá ver se estes Vikings uh, conseguem aqui é surpreender. Acreditar, acreditar que aquele ataque com o Dalvin Cook a correr que nem um maluco, a fazer jardas como se fosse um comboio, o Justin Jefferson a fazer, no mínimo, uma época igual que faça mais, mais, mais pela, 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 pelas vitórias que fez o ano passado, mas que já não foi mal o ano passado. 
e a esperar que a defesa volte àquele nível que sempre habitou a malta dos Vikings yeah. a bater eles ali à frente <risos> vamos, vamos lá ver porque a realidade é que é, esta equipa dos Vikings é das equipas que é mais difíceis de, de ver um bocadinho o que, é que, o que é que vai sair quer pelo calendário que é duro quer pelas movimentações todas que foram feitas quer acima de tudo pela defesa que o ano passado não foi de todo aquilo que devia e este ano as peças aparentam estar na, no lugar para que seja um bocadinho melhor não é? o, regresso, o regresso daqueles dois é capaz de mudar aquilo é, é. Vamos, vamos lá ver Ramalho, obrigado pela tua presença obrigado pela tua partilha uh, eu não menti no início quando disse que eras uma pessoa que trazia uma boa energia e, e contagiavas, acho que quem esteve aqui sentiu isso e um grande abraço aqui também para quem nos acompanha uh, não sei se queres deixar aqui uma mensagem de final de, aqui para quem nos está uh, a ouvir um grande abraço a todos e muito obrigado pelo convite Obrigado eu e deixo então um abraço a todos que nos, que nos acompanham. Já sabem que podem sempre acompanhar aqui o Tudo Sobre Futebol Americano na hashtag NFL11 e Tudo Sobre FA. Os episódios vão continuar até o dia 1 de agosto, por isso fiquem atentos e vão passando pelos locais do costume para ouvirem aqui as nossas antevisões da próxima temporada. Um grande abraço e até ao próximo episódio.